0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci, vediamo subito la giornata dei mercati con la redazione di Milano in diretta
2: Paolo Gila. Buonasera da Milano, è stata una giornata molto nervosa per Piazza Affari che ha chiuso a più 0,69% dopo bruschi e repentini cambiamenti di direzione. Con l'avvio positivo di Wall Street avevano tentato il recupero anche le borse europee, salvo poi ricredersi. Ora il Dow Jones eccede lo 0,14%, debole anche il Nasdaq. Londra chiude in calo dello 0,54%, poco sotto la parità francoforte. Parigi meno 0,25%. In evidenza a Piazza Affari soprattutto i titoli del comparto bancario. Ubi Banca più 7%, Banco BPM più 4%, bene anche Fiat che ha recuperato quasi 5 punti percentuali. Deboli invece sono apparsi i titoli delle utilities, lo spread è sostanzialmente stabile a 160 punti base con il rendimento dei BTP a 10 anni all'1,97%. Infine per quanto riguarda i cambi l'euro incrocia il dollaro a 1,0630.
1: Grazie a Paolo Gira dalla redazione di Milano, adesso saluto il nostro ospite Pietro Alessandrini, professore emerito di politica economica al Politecnico delle Marche. Buonasera, professore.
3: Buonasera.
1: Professore, oggi in primo piano le decisioni della BCE. Sentiamo.
0: Underline inflation pressures remain subdued.
2: L'inflazione
1: di fondo rimane bassa, ha dichiarato Mario Draghi, presidente della BCE, nella sua prima conferenza stampa del 2017, quindi confermata la politica monetaria iperespansiva con tassi bassi e acquisto dei titoli di Stato, politica che sta sortendo i suoi effetti, ha detto Draghi, di cui beneficiano imprese e risparmiatori. Dall'altra parte però il ministro tedesco Schäuble oggi ha commentato le decisioni di Draghi creano problemi politici in Germania. Professore, quanto può resistere ancora Draghi alle pressioni tedesche perché riveda la politica della BCE?
3: Ma Secondo me dovrà resistere perché, eh, come abbiamo detto, il tasso di inflazione è ancora lontano dall'obiettivo vicino al 2%. Il tasso di sviluppo medio europeo non supera l'1,5%, l'1,7% l'Italia fa allino di coda al di sotto dell'1%, poi Draghi ha detto che pesano sull'economia europea fattori internazionali destabilizzanti, tra questi le incertezze legate alle incognite della nuova politica di Trump, però per accontentare probabilmente anche i tedeschi, Draghi ha annunciato un piccolo ridimensionamento degli acquisti mensili di titoli da 80 miliardi mensili a 60 miliardi mensili a partire da aprile. Quindi i tassi di mercato resteranno bassi a vantaggio degli investimenti che però ancora non aumentano a sufficienza e allora la politica monetaria troppo espansiva e troppo a lungo di più non può fare però ci deve essere perché c'è anche l'austerità fiscale che fa da contrappeso.
1: Professore, oggi anche le banche in primo piano, la Consob ha annunciato un'attività intensa di monitoraggio sulle negoziazioni del titolo MPS per accertare se ci sia stato abuso di mercato. Il presidente Vegas ha anche detto che il decreto legge salva risparmio porterà sollievo a tutto il sistema, potrebbe risolvere i problemi del sistema bancario. condivisibile questo ottimismo professore?
3: Beh, mi pare un po' eccessivo che tutti i problemi vengono risolti con un colpo di spugna il decreto salva risparmio e salvavanche purtroppo è tardivo a differenza di quanto hanno fatto gli altri paesi europei che sono intervenuti già dal 2013 con forti interventi pubblici Vegas è stato onesto nell'ammettere che allora le debolezze delle nostre banche erano ritenute meno gravi però c'è stata una grave sottovalutazione e non si è fatta un'azione preventiva, il malato si è aggravato la maggior parte delle cure di sostegno con nuovi capitali sono venuti dai mercati non dal settore pubblico con più di 10 miliardi e anche dalle altre banche sane che hanno aiutato quelle in difficoltà con circa 7 miliardi. Ora il fabbisogno complessivo per il 2017 è previsto di altri 22 miliardi di capitale per sostenere le banche. Lo Stato ha messo a disposizione un fondo di 20 miliardi per fornire garanzie e acquistare azioni ordinarie Va però ricordato che non sono interventi a fondo perduto, sono vincolati ad operazioni di ristrutturazione non appena ci sarà la ripresa, magari ci vorranno anni, uh-huh. e le banche torneranno alla redditività, lo Stato potrà recuperare le somme rivendendo le azioni come è avvenuto negli altri paesi.
1: Grazie, professore. Adesso cambiamo argom- argomento. 17, 50, 25 secondi. Missione di sistema Istanbul per gli imprenditori italiani che vogliono continuare ad esportare e ad investire in Turchia nonostante le turbulenze politiche che vive il paese e che stanno procurando danni all'economia. Il servizio del corrispondente Laura Pepe.
0: Dopo il fallito golpe dello scorso luglio e gli attentati terroristici, la Turchia ha subito una fuga di capitali stranieri, capitali di cui ha estremo bisogno per finanziare il proprio deficit. La lira turca è minimi storici ed è crollato anche il turismo, ma l'Italia, che è tra i principali partner commerciali ed investimento per la Turchia, vuole continuare ad esserlo. Lo assicura Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che sostiene la penetrazione delle imprese italiane all'estero e che ha riunito in un forum a Istanbul più di 200 imprese e banche attivate. Attive nel paese. Per quel che riguarda la situazione diciamo, di turbolenza e di incertezza dobbiamo ricordarci che questa è una caratteristica storica di questo paese che ha avuto una crescita estremamente importante e continua in tutti questi anni ma sempre accompagnata diciamo, da momenti che in qualche modo sembravano preludere eh, a una minor crescita del paese. Invece il paese ha sempre avuto la capacità attraverso la propria economia molto flessibile, i propri imprenditori diciamo, molto dinamici di ritornare a crescere. L'Italia è un partner importantissimo. Sono 10 miliardi di esportazioni. Proprio nei momenti in cui c'è più volatilità e magari c'è più incertezza, ci sono maggiori opportunità. Quali sono i progetti più importanti che vedono coinvolte imprese italiane? Ci sono tanti progetti nel settore dell'infrastruttura in particolare, e abbiamo aziende italiane, faccio un nome su tutto, il Gruppo Astaldi che ha costruito una posizione di assoluta leadership su questo mercato. Ma non sono solo le grandi aziende, c'è grandissimo spazio per le medie aziende. In particolare le medie aziende italiane che come sappiamo eccellono nel settore della meccanica e della meccanica di qualità ci fermiamo qui in regia Ezio
1: Bordoni grazie a Cristina Pini per la collaborazione da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1